0: Boek 2, hoofdstuk 5, deel 2 van Onze wederzijdse vriend door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Konders. Boek 2, hoofdstuk 5, deel 2 waarin mercurius wordt voortgeholpen lammie begon hij kruipend toen dat afgelopen was wij zijn nu hoop ik weer goede vrienden spreek er niet meer over meneer fledgeby antwoordde lammie ik moet te ver gegaan zijn en mij al te onaangenaam gemaakt hebben ging Fletkeby voort maar ik deed het niet met opzet. Spreek er niet meer over, spreek er niet over, herhaalde de heer Lemmel op grootmoedige toon. Hier uw, Fletkeby schrikte hand. Zij drukten elkander de hand, en van de kant van Lemmel in zonderheid volgde er nu de beste luim, want hij was een even grote lafaard als de ander en had even groot gevaar gelopen van voorgoed voor fledgeby onder te doen toen hij nog juist bijtijds moed vatte om te handelen naar hetgeen hij in fledgeby's ogen gelezen had het ontbijt liep in de beste verstandhouding af de heer en mevrouw Lemmel zouden onophoudelijk aan het werk blijven fledgeby zou zijn hof maken en zich van zijne verovering verzekeren terwijl hij nederig zijne tekortkomingen in de zachtere maatschappelijke kunsten erkende en om alle mogelijke bijstand van zijne twee bekwame bondgenoten smeekte weinig vermoedde de heer Potsnap de strikken en lagen die zijn jong meisje bedreigden hij achtte haar veilig in de tempel der potsnapperij de volheid der tijden afwachtende wanneer zij Georgina hem fitzpotsnap zou nemen die haar met al zijne wereldse goederen beschenken zou het zou een blos op de wangen te voorschijn roepen van zijn model jonge meisje zoo zij iets te maken had met zulke dingen tenzij hoog bevel en met wereldse goederen tenzij daarmede bij notariële akte begiftigd wie geeft deze vrouw ten huwelijk aan deze man ik potsnap, dood en verderf aan de vermetele gedachte dat een geringer wezen hier zou tusschenbeide komen het was een openbare feestdag en kreeg zijne opgeruimdheid en zijne gewone neustemperatuur eerst in de namiddag terug op de namiddag van een feestdag de city inloopende liep hij tegen een levende stroom in die er uitkwam toen hij derhalve de buurt van st mary axe insloeg heerste daar allerwege rust en kalmte in een geel huis met overhangende en gepleisterde gevel voor het welk hij stil stond was insgelijks alles stil de blinden waren gesloten en het opschrift pubsey en co scheen in het raam van het kantoor beneden aan de slaperige straat te dutten fledgeby klopte en belde en fledgeby klopte en belde nogmaals maar er kwam niemand voor fledgeby stak de nauwe straat over en keek naar boven naar de vensters maar niemand zag op fledgeby neder hij werd boos stak de nauwe straat weer over en trok aan de huisbel alsof het de neus van het huis was en hij een lesje getrokken had uit hetgeen hij die morgen had ondervonden zijn oog aan het sleutelgat scheen de verzekering van zijn oor te bevestigen, want nogmaals trok hij nijdig aan de neus van het huis en bleef er aan trekken totdat er een menselijke neus in de smalle gang verscheen. Zo meneer, riep fledgeby dat is een mooie grap hier. Met die woorden sprak hij een oude Joodse man aan in eene oude lange jas met wijde zakken een eerwaardig man kaal en blinkend van kruin terwijl het lange grijze haar langs de slapen van zijn hoofd neerhing en zich met zijn baard vermengde een man die met bevallige oosterse hulde zijn hoofd boog en zijne handen met de palmen naar beneden uitstrekte als om de toren van een meerdere af te bidden waar hebt gij gezeten riep fledgeby toornig uitvallende edelmoedige christenmeester sprak de Joodse man verontschuldigend op de feestdag verwachtte ik niemand loop naar de maan met uwe feestdagen zei fledgeby en trad binnen wat hebt gij met die feestdagen te maken de deur de man gehoorzaamde met dezelfde beweging van daar even in de gang hing zijn rood geworden hoed met breeden en lage bol even ouderwets als zijn jas in een hoek erbij stond zijn staf geen wandelstok een echte staf fledgeby ging in het kantoor zette zich op eene kantoorkruk en boog zijn hoed tot een steek. Er stonden lichte dozen op planken in het kantoor, en er hingen snoeren van nagemaakt koralen. Er waren stalen van goedkope pendules en stalen van goedkope vazen. Alle snuisterijen uit den vreemde. Op die kruk, met die steek op zijn hoofd en een slingerend been. Leverde de jeugd van Fledgeby geen gunstig contrast met de ouderdom van de Joodse man, die daar voor hem stond, met ontbloot gebogen hoofd en met de neergeslagen ogen, welke hij slechts opsloeg wanneer hij sprak? Zijn kleederen waren alle even rood en kaal gesleten als zijn hoed in de gang, maar hoe armoedig ook hij zag er niet gemeen uit fledgeby daarentegen zag er gemeen uit hoewel ver van armoedig gij hebt mij nog niet gezegd wat gij uitvoerde hernam fletkeby zijn hoofd krabbende met de rand van zijn hoed ik schepte wat verse lucht heer in de kelder dat gij mij niet hoorde op het plat van het dak bij mijn ziel eene fraaie manier van zaken doen er moeten twee partijen zijn wil men handel drijven heer antwoordde de oude man ernstig en geduldig en de feestdag heeft mij alleen gelaten ah zo men kan geen koper en verkoper zijn tegelijk zeggen de joden niet waar als wij dat zeggen, spreken wij de waarheid althans, antwoordde de oude man met een glimlach. Uw volk mag somtijds wel de waarheid eens spreken, want de Joden liegen genoeg, merkte de onweerstaanbare fledgeby aan. Er is maar te veel onwaarheid onder de mensen, hoe zij ook heten mogen, Heer, antwoordde de oude man met kalme nadruk eenigszins uit het veld geslagen krabde de onweerstaanbare nog eens met zijn hoed op zijn schrander hoofd om tijd te hebben zich te herstellen bij voorbeeld hernam hij alsof hij het was die het laatst gesproken had wie heeft ooit van een arme jood gehoord behalve gij en ik de joden sprak de oude man zijne ogen opheffende met dezelfde glimlach hooren dikwijls van arme joden en zijn er zeer goed voor praatjes antwoordde fledgeby gij weet zeer goed wat ik bedoel gij zoudt mij willen doen geloven dat gij een arme jood zijt ik wou dat gij er eens voor uitkwaamt hoeveel gij door mijn vader gewonnen hebt dan zou ik beter opinie van u hebben de oude man zeide niets maar boog het hoofd en strekte de handen weer afbinnend uit sta hier geen mimes te maken als in een doofstommen instituut zei de vernuftige flatkeby. maar zeg wat gij te zeggen hebt als een christenmensch of althans voor zoveel gij dat kunt ik was door ziekte en ongeluk getroffen en was zo arm sprak de oude man dat ik de vader kapitaal en interest schuldig was, zonder de hoop van ooit te kunnen betalen. Toen de zoon van zijn vader erfde, was hij zo genadig mij alles kwijt te schelden en mij hier te plaatsen. Hij maakte een gebaar alsof hij de zoon van een denkbeeldig kleed kuste, gedragen door de jongeling die voor hem stond. Hij deed het nederig. Maar schilderachtig en het verlaagde geensins hem die het deed gij wilt niet meer zeggen zie ik zei fledgeby hem aanziende alsof hij lust had om te zien welke uitwerking het uittrekken van een paar kiezen zou hebben het is dus nutteloos er verder naar te vragen beken dan alleen dit maar Ria, wie gelooft er aan uwe armoede niemand sprak de oude man daar hebt gij gelijk in stemde Fletkeby toe niemand herhaalde de oude man met een ernstig langzaam hoofdschudden ieder krijt het uit voor een fabel zeide ik deze kleine zaak in galanterieën behoort mij niet toe met eene losse beweging zijn lenige hand naar de hem omringende voorwerpen wijzende het is de zaak van een jong christenheer die mij zijn dienstknecht hierin gezet heeft en aan wie ik rekenschap geven moet van het geringste kraaltje Zo zou men mij uitlachen als ik in de grote handel aan degene die geld komen lenen zeg zeg eens oude viel fledgeby hem in de rede ik hoop dat gij erom denkt wat gij hun zegt ik zeg hun niet meer dan ik verantwoorden kan heer als ik hun zeg ik kan dit niet beloven of ik kan daar niet voor instaan ik moet er mijn principaal over spreken ik heb het geld niet ik ben een arm man en het hangt van mij niet af Geloven zij mij nooit en worden zij zo toornig dat zij mij somtijds in Jehova's naam vervloeken? Dat is verduiveld goed, dat is het, zei de onweerstaanbare Fletkeby. Somtijds zeggen zij: Kan het nooit zonder die streken gaan, Ria? Kom, kom, Ria, wij kennen de kunstjes van uw volk, mijn volk als ik het geld krijgen kan haal het dan en kan ik het niet krijgen houd het dan en zeg het rond uit zij geloven mij nooit dat is best zei de onweerstaanbare fledgeby ja ja zeggen zij dan dat weten wij al ria dat weten wij al wij hebben u maar aan te zien om het te weten o, gij zijt een goede voor uw post dacht fledgeby en een goede was ik dat ik er u voor uitzocht ik mag langzaam zijn maar ik ben secuur. geen lettergreep van die overdenking bracht fledgeby over zijne lippen uit vrees dat zijn dienaar er aanleiding in vinden mocht om opslag te vragen maar toen hij den oude man gadesloeg, die daar kalm met gebogen hoofd en neergeslagen ogen voor hem stond begreep hij dat het gemis van eene duimbreedte van diens kaalhoofdigheid van eene duimbreedte zijner grijze haren eene duimbreedte zijner lange jaspanden eene duimbreedte van de rand van zijn hoed eene duimbreedte van zijn staf voor hem het gemis van honderden ponden sterling zou zijn hoor eens ria zei fledgeby door die zelfbehagelijke overdenking verzacht ik heb wel lust om wat meer van die zekere wissels te kopen. maak daar uw werk van het zal geschieden heer als ik mijn oog in de boeken sla zie ik dat die tak van de zaak veel voordeel afwerpt en ik kan hem uitbreiden ik ben bovendien gaarne met een ander mans zaken bekend maak er dus uw werk van ik zal heer onmiddellijk strooi op de rechte plaats uit dat gij sommige wissels bij hoopen opkoopt bij het gewicht desnoods als gij uwe kans schoon ziet onder het doorkijken van de hoop en dan nog iets maandagochtend als gewoonlijk om acht uur met de boeken bij mij opdat ik ze kan zien ria nam een toeslaand leidje uit zijn borstzak en schreef het op dat is alles wat ik voor het ogenblik te zeggen heb ging fledgeby van zijne kruk komende voort alsof het hem speet dat hij den oude niet langer lastig kon vallen behalve dat ik wou dat gij lucht Ging scheppen op een plaats waar gij de bel of de klopper kunt horen, een van beide of alle twee. Maar, apropos, hoe schept gij die lucht op het dak? Steekt gij uw hoofd door de schoorsteen? Er loopt een trap naar het plat, heer, en ik heb er een tuintje gemaakt. Om uw geld in te begraven, oude schaper. Een plekje zo groot als de nagel van mijn duim zou voldoende zijn om de schat te bewaren, die ik begraaf, heer, antwoordde Ria. Twaalf shillings in de week begraven zichzelf, ook al zijn zij het loon van een oud man. Ik zou zo gaarne eens weten hoeveel gij eigenlijk in de wereld bezit, antwoordde fledgeby voor wie het rijk worden van Ria bij die toelage en die dankbaarheid eene zeer gemakkelijke illusie was maar kom aan laat mij die tuin op uw dak eens zien eer ik heen ga de oude man deed een stap achteruit en aarzelde om u de waarheid te zeggen heer heb ik er gezelschap hebt gij zei fletcombey gij weet hoop ik wiens huis dit hier is het uwe heer en ik ben er uw dienstknecht in o ik dacht dat gij dat soms over het hoofd zaagt hernam fledgeby met zijne ogen op Ria's baard terwijl hij naar de zijne voelde daar gij gasten hebt in mijn huis weet ge kom boven en zie mijne gasten heer ik hoop dat gij mij daarna zult toestemmen dat zij onschadelijk zijn de oude man ging hem voor met eene hoofse buiging zoals fledgeby er in de verte nooit eene aan zijn eigen hoofd en hand had kunnen lenen en begon de trap op te klimmen toen hij zo moeilijk naar boven klom met de handpalm op de leuning rustend terwijl zijn lange jas eene ware monnikspij achtereenvolgens op elke treden nederhing, kon hij aan de aanvoerder van een pelgrimstocht hebben doen denken, die een berg beklom naar het graf van een heilige profeet. De onweerstaanbare Fletkeby kwelde zich evenwel niet met zulke beschouwingen, maar dacht eenvoudig na op welke leeftijd zijn baard moest begonnen zijn te groeien en bedacht nog eens welk. Een goede de jood voor zijn post was langs een houten trapje kwamen zij onder een afdak bukkend aan het plat ria stond stil en zich tot zijn patroon wendende wees hij op zijne gasten lize hexam en jenny wren voor wie de oude man wellicht met een oud instinct van zijn geslacht een kleed op de grond gespreid had daarop gezeten en leunend tegen geen romantischer voorwerp dan een schoorsteen langs welke een nederige klimplant was opgeleid bogen zij over hetzelfde boek heen beiden met aandachtig gelaat jenny het slimste lize het meest denkende van de twee er lagen nog een paar boekjes om de meisjes heen benevens een eenvoudig mandje met alledaagse vruchten en nog een mandje vol koralen stukjes klatergoud en blinkend gaas eenige bloempotten en altijd groene heesters maakten het geheele tuintje uit omsingeld door een aantal schoorstenen die als deftige hare kappen draaiden en haar rook heen en weer lieten vliegen de hoofden in de nek wierpen hare waaiers gebruikten en met een air van luchtige verwondering toekeken lize die hare ogen van het boek opsloeg om haar geheugen op de proef te stellen met iets dat er in stond zag het eerst dat zij niet meer alleen waren toen zij opstond bemerkte juffrouw wren het insgelijks en zeide met weinig omslag tot de grote chef van het huis wie gij ook zijt ik kan niet opstaan omdat mijn rug zeer doet en mijn benen zo raar zijn dat is mijn meester zei ria een stap vooruitkomende hij ziet er niet uit als iemands meester, merkte Jenny bij zichzelf op, hare kin en hare ogen optrekkende. Dit, meneer, ging de oude voort, is eene kleine kleermaakster Voor klein volkje leg het de meester eens uit, Jenny. Voor poppen, anders niet, zei Jenny kort af, heel moeilijk. Om pas klaar te maken, omdat men zo weinig op de figuurtjes rekenen kan. Men weet nooit waar men de middeltjes verwachten moet. Hare vriendin, hernam de oude man, op Lize wijzende, even vlijtig als braaf, maar dat zijn zij beiden. Zij werken vroeg en laat, meneer, vroeg en laat, en intussen tijden zoals op deze feestdag zien zij het een en ander uit de boeken te leren dat zal haar niet veel opbrengen merkte fledgeby aan dat hangt van de lezers af zei juffrouw wren scherp ik heb kennis gemaakt met mijne gasten meneer vervolgde de jood blijkbaar met het doel om de kleermaakster tot spreken uit te lokken doordat zij hier onze overschotjes en wat er beschadigd is komen opkopen voor het modevak van juffrouw ren onze stukjes en lapjes komen in het beste gezelschap meneer als hare kleine klanten met de rozenkoontjes er mede opgeschikt zijn zij dragen ze in het haar en op balkleedjes en zelfs heeft zij mij verteld zijn zij er mee aan het hof voorgesteld wel zo, zei fledgeby voor wiens begrip de poppen fantasie wel wat hoog ging dan heeft zij vandaag zeker dat mandje vol gekocht zeker wel viel juffrouw jenny in en waarschijnlijk heeft zij het betaald ook laat mij eens zien zei de achterdochtige chef ria gaf het hem aan hoeveel hebt gij hiervoor betaald Twee kostelijke zilveren shillings, zei juffrouw Wren. Ria bevestigde hare woorden met twee knikken. Toen Fledgeby hem aankeek, voor iedere shilling een knik. Nu, zei Fledgeby met zijn wijsvinger in de inhoud van het mandje roerende: Dat is geen kwade prijs. Gij hebt goede maat gekregen, juffrouw, hoe heet ge? Jenny. Als gij het goed vindt, antwoordde zij doodbedaard. Gij hebt de goede maat gekregen, juffrouw Jenny, maar die prijs is nog zo kwaad niet. En gij, zei fledgeby zich tot de andere gast wendende, koopt gij hier ook, juffrouw? Nee, meneer. Verkoopt gij ook niet, juffrouw? Nee, meneer. De vrager met schuinsche blikken aanziende, stak Jenny hare hand in die harer vriendin en trok haar naar zich toe totdat zij op hare knie naast haar zat wij zijn dankbaar dat wij hier rust mogen zoeken meneer, sprak Jenny. ziet gij gij weet niet wat de rust van dit plekje voor ons is niet waar lize om de stilte en de lucht de stilte herhaalde Flatkeby, met een verachtelijke draai van zijn hoofd naar het gegons in de city en de lucht met een poef tegen de rook o zei jenny maar het is zo hoog en wij zien de gouden pijlen wijzen naar de bergen in de lucht van waar de wind komt en dan geeft het een gevoel alsof men dood is het kleine schepseltje keek naar omhoog en hief haar doorschijnend handje op hoe gevoelt gij u als gij dood zijt vroeg fledgeby versteld o zo rustig riep het schepseltje glimlachend o zo vredig en zo dankbaar dan hoor ik de mensen die leven schreeuwen en werken en elkander toeroepen beneden in die donkere straten en ik heb er zoveel medelijden mee dan is er zulk eene boei van mij afgevallen en er komt zulk een vreemd weemoedig geluk over mij hare oogen vielen op den oude man die met gevouwen handen bedaard toekeek wel daar even nog ging het schepseltje voort op hem wijzende verbeeldde ik mij dat ik hem uit zijn graf zag komen hij kwam zo moeilijk door dat lage deurtje zo gebogen en afgetopt en toen haalde hij adem en stond rechtop en keek om zich heen naar de ruime lucht en de wind woei hem toe en zijn leven in de duisternis was voorbij totdat hij in het leven teruggeroepen werd voegde zij erbij naar fledgeby omziende met die scherpe Onedele blik waarom riep waarom riept gij hem terug het duurde lang genoeg eer hij kwam gromde Flatkeby. maar gij zijt niet dood hoor zei jenny wren maak maar dat gij bij het leven beneden komt fledgeby scheen die raad niet kwaad te vinden en keerde zich om met een knik toen Ria hem volgde om hem uit te laten riep het kleine schepseltje de jood met haar zilveren stemmetje na blijf niet lang weg kom terug en wees dood en nog altoos onder het naar beneden gaan hoorde zij het lieve stemmetje hoe langer hoe flauwer half roepen half zingen kom terug en wees dood kom terug en wees dood toen zij beneden in het voorhuis waren, bleef fledgeby stilstaan onder de schaduw van de brede oude hoed. En werktuigelijk de staf wegende, zeide hij tot de oude man: Dat is een mooie meid, die ene, die bij haar verstand is. En evengoed als schoon, antwoordde Ria. In alle geval merkte fledgeby droogjes fluitend aan. Hoop ik dat zij niet slecht genoeg zal zijn om de sluiting aan de een of andere dief te verraden en in de winkel te laten inbreken. Zie goed toe, houd uw ogen open en maak geen kennissen meer, al zijn ze nog zo mooi. Gij houdt natuurlijk mijn naam geheim. Zekerlijk, heer. Als iemand er u naar vraagt, zeg dan maar dat het pubsey is of co of wat gij maar wilt alles behalve de waarheid zijn dankbare dienaar in wiens geslacht de dankbaarheid innig sterk en duurzaam is boog zijn hoofd en bracht thans werkelijk den zoom van het kleed zijns meesters aan zijne lippen ofschoon zo even slechts dat de drager er niets van bemerkte, zo ging de onweerstaanbare Fletkeby zijns weegs, zichzelf toejuichende om de slimme behendigheid waarmede hij een Jood onder de duim had gekregen, en de oude man ging een andere weg op naar boven. Toen hij op de trap was, begon het geroep of het gezang weder in zijne oren te klinken en opziende zag hij. Als in een visioen het gelaat van het kleine schepseltje in de stralenkrans, hare glanzige blonde lokken op hem neerzien, welluidend herhalende: Kom boven en wees dood, kom boven en wees dood. Einde van Hoofdstuk 5.